0: 欢迎来到由宋晓南工作室制作的升学 FM， 我是宋晓南。那相信哈、啊，看到今天的标题，很多同学和家长就很好奇。在新高考、新的志愿填报规则之下，那一张完美的数据表格到底长什么样啊？那我们可以这么说哈、啊，在志愿填报当中，除了我们要有清晰的思路，以及最好能有往年的扎实的经验做支撑以外，那志愿填报最重要的东西就是我们需要一个好用的数据工具。这年头，即便你是一个非常专业的报志愿的从业者，那拍脑门报志愿的年代也已经早早就过去了哈。所以，有好的工具是我们报好志愿的一个非常非常关键的因素。那好了，在今天的节目当中，我就给大家展示一下这个我已经提了很久的那志愿填报的这个表格到底是什么样。我们今天的节目呢，分为两部分。第一个呢，我把这个表格的内容啊，用一个例子说给大家听一听啊，逐个的看一看都有哪些内容。第二个呢，当然我们就根据啊咱们报志愿的时候需要完成的各个任务啊，大致的步骤，我们来看看在这个表格里边应该如何去把它完成。好，大家跟着我来看一看吧。首先，大家可以看到哈，我用颜色把这个表格的内容呢，主要标成了五个大的部分。大家看，黄色、橙色、绿色、浅蓝色和稍微深一点的蓝色，分成了五个大部分。这五个大部分分别是什么呢？我逐一的说给大家听哈。第一大部分，黄色的部分是所有学校加上专业，今年，也就是2020年。到时候招考院的系统里边会给到我们的当年信息，那我把这里边信息也做了筛选哈，最关键的包括了这种学校的办学属性。包括了学费，包括了学制、选科的要求。因为我拿通信工程这个专业再给大家做例子，所以选科的要求都是物理哈。再包括了啊、呃、当年的招生计划以及当年的专业代码。那同时呢，我们找出来的就是所有开设了通信工程专业在二零二零年开设了这个专业的学校名单。那我可以告诉大家哈，这个模拟表格里边用到的数据其实是啊、呃、咱们十二月份大家做模拟填报的时候，招考院给到的。呃，那个模拟的数据，当然这肯定不是今年报志愿时候真实的样子哈、啊，大家只看这个例子就好了。那当然啊，把它们能够连接起来的是每一个学校的学校名称。再往后看呢，橙色的部分其实就是这些学校2019年的信息。那我之前也给大家说了，虽然招考院公布了2017、2018、2019年所有专业的投档结果，但是实际上最有参考价值的应该是2019年，对吧？那我们来看一看。对于前一年的信息，我给了一些什么呢？当然也给了前一年的学校编码、前一年的专业代号，以及前一年开设的这个专业名称。在这个基础之上，非常关键的是，很多同学和家长都在乎我是怎么把咱们应该怎么最有效的把往年的数据文科、理科分开的给它合起来，对吧？那我之前都给大家说了，在我讲清楚这个原理之后，大家就不用掌握了，因为我会给大家做好的。所以大家能够看到，其实。啊，这一列是专业的最低分这是没有问题的，这是专业最低分对应的最低名次，这都是招考院给我们的。那在这个基础之上，这一列就是我算好的，我算好的。那文科理科合并起来之后， 2 0 1 9年的这些同学们，那如果呃假设啊换成今年的这个规则，大概会是多少分啊？是按照我们之前给大家分享过的，呃，最合理的方法给他换算过来的。那这两列暂时空着是什么呀？就是大家可以看到标题哈，我会把去年的最低的名次给它再换算成，等今年里出了分有了一分一算表才知道，给它换算成今年的对应的名次，以及甚至还可以换算成今年的对应的分数。如果把所有的参考从这么复杂的各种各样的排名换成今年高考的分数，我相信大家到时候看起来就会变得非常非常直观，对不对？那同时呢，后边几栏啊稍微空一下，但是我告诉大家是什么。因为招考院对于这几年的投档结果，不光给了最低分，还给了平均分。那我一直都告诉大家，最低分是最有参考价值的。但是平均分既然给了，我们不如也把它列上，给我们做一个参考，对吧？如果我们超过了平均分，是不是我们的概率就非常非常大了呢？那同时，平均分我也会帮助大家转换成去年啊合起来的最低排名，以及再到时候把它转换成今年的。啊，对应的排名和今年对应的分数，到时候两个分数放在这儿，大家参考起来，我相信就比较容易了。好，这一部分再说完，下面又是什么样的内容呢？带给大家看哈。首先，绿色的部分呀、啊，是每一个大学学校的一些属性信息，包括了它在哪个省份，包括了它在哪个城市，包括了它是啊什么类型的大学，是工科类的院校、综合类的院校等等这些，再包括了。它一些学校层次的信息，它是985啊，它是211啊，它是双一流啊，以及呢，大家知道，呃，在我用排名的时候，用国家的这种评比方式的时候，你会发现哈，官方给出的评比，一般来讲，真正参与的学校数目是非常非常非常有限的，所以。我在学校的排名当中，一会儿大家可以看到专业也这样哈，我都给出了一个相对比较民间的排名，相对比较民间的排名。民间排名的好处是啊，缺点是它可能不像官方的一样那么准确，但是它的优点是它涉及的学校数字特别特别多，这样呢，很多学校都有这方面的信息。那我们在报志愿的时候，大不了哈，我们就定性的参考一下。啊，他进入了排名，总比没进入强。他比他高三十名，可能这个学校就至少要好一点吧。这至少是一个不错的参考。所以在学校里边，在国家这个层面上，我给了这个九八五二幺幺双一流这样的信息，同时呢，我还给了一个学校的大致的排名。那咱们再往后看哈，后边是什么呢？其实后边是我试图给出咱们啊给大家这个例子，就是通信工程这个专业的专业排名。大家知道，从国家层面上给专业排名给的，嗯，其实也不那么确切哈。所以，我给了两个方式，一个是教育部的第四次学科评估，涉及的学校少一些，但是啊，那它还是非常非常好用的啊，非常非常官方的。那同时呢，我也给了一个咱们民间的啊，我之前给大家看过一本书哈、啊，就是。呃，民间的一个专业排名，它的优点是涉及的专业更细啊，专业更多，以及呢每一个专业排名排的也更详尽啊，参与的学校数目也足够广。那我在这个表格里边呢，刚才咱们说了，咱们举例子举的是通信工程这个专业，我不光给了通信工程这个专业，比如说第四次学科评估的排名，我还尽可能的给大家再准备一个跟通信工程非常像的专业的排名，比如说电子科学与技术。然后同时，我们在另外一个民间的排名当中，也把通信工程排给大家，也把电子科学与技术排给大家。那如果有了这样一个排名在手上，我相信大家真正在使用的时候，哎，就比较好用了。那下面呢，大家看完了这个表格的体力了哈，我稍微向大家展示一下，咱们怎么用好这么一个排名。我为什么说表格做成这样，其实对于新的志愿填报来讲，几乎就是一个完美的，或者说是一个非常好用的工具了呢？我来带着带着大家看一看哈。首先，咱们要说的是，在志愿填报当中，到底会经历哪几个特别特别关键的步骤？那我挨个的说一说。第一个就是，大家需要从招考院的官方网站上，就是咱们到时候登录进去看到的自己能够报的所有的招生志愿、啊，招生计划，要把这个信息拿到手。啊，首先是这一部分信息，因为今年六选三了，每个同学实际在志愿填报当中能报的招生计划不再像往年一样，文科啊所有的都能报，理科也是所有的都能报，变得不一样了。我们是以什么为准呢？以到时候招生考试院系统里边打开之后给我们的所有学校这样专业的选择为准。这是第一个。那我之前也给大家说了，咱们报志愿的思路呢，应该是先定好专业的，对吧？所以黄色部分是什么意思呀？就是我们要在每一个同学。每一个同学，招考院给到的系统的那个表格里边，我们先把它找出所有我六选三选过的这些选项里边可以报的这些专业来。你比如说通信工程，如果拿这个举例子，可能都需要大家选过物理。那也有一些专业，你比如说，嗯，前两天咱们模拟填报的时候，家长提到的，像临床医学，有的就要物理，有的没选物理也可以选临床医学，对吧？如果我们选了化学生物地理，举例子，那我们也可以有一些临床医学可以选择。那所以，我们首先要通过这一步，把我们能报的所有的啊，我们想报的这个专业给它选出来啊，就是在我们能报的所有招生计划当中取出这个子集啊，这是第一步。然后我们要做一步什么事儿呢？我们要做的就是把去年专业的投档结果努力的跟今年的这些专业给它匹配上，从而我们能够知道那。今年的这些专业大概能有一个怎样的参照？而且匹配上的时候去最好去年这些专业就已经经历了把文科理科的成绩给它合起来，已经是换成今年的规则可以参照的这样一个方式了。同时，最好它有一个良好的排序，大家看得到我给的排序就是根据最低名次或者最低分儿也都是一样的，从高到低的排名，这其实就是投档录取的难度的排名。这一步里边，不光要把2019年的数据跟2020年的数据给它对上，同时还要做的一步是，我们要努力的去找出什么呢？啊，大家看我这个模拟数据里边其实也是有的，我们也要努力的去找出有哪些专业是新的，哪些专业是今年新招的，然而去年其实是没有的，啊，没有这部分数据，很可能我们今年会是一个新的机会，对吧？这是第二件事我们要做的，第三件事是什么呀？就是我们要在这个表格里边努力的啊，去选择那些我们真正喜欢的。我之前给大家说了，那我们喜欢的一定是首先一定满足我们想去的地方啊。如果地方不想去，我们就不选它了。在满足地方之后，我们再考察我们到底是要一个更好的学校啊，还是要相应排名比较高的专业呀？那这个事儿怎么实现呢？其实我把这几个信息放到这个表格之后，大家就会发现非常容易实现了。我举个例子哈，其实选城市也是一样的，我们为了学校多一点，选个省份吧。大家知道 Excel 表格是可以去直接做筛选的哈，啊，因为我未来计划把这个表格能够通过一种服务的形式给到大家，所以大家拿到这个表，你会发现用起来非常方便。那比如说我的人在山东，我就选一个就是所有都在山东的选项吧，那大家就能够看到，那对于所有的在山东的啊，开设了通信工程专业的这些学校有哪些？那以及呢，在这些里边，可能通信工程还能有排名的啊，在不同的这个。呃，排名的评价体系里边，比如说在第四次学科评估，比如说在一些民间的排名当中，还能排上名的，这说明这些专业还不错。那我们是不是应该努力的把它们摘出来？那我这是举了这个例子哈，同时大家完全就可以，你比如说啊，我愿意去重庆啊，我愿意选什么省份，把这些省份都选上，然后通过啊，在这个基础上仍然可以进行这个呃专业排名的筛选。其实有名字就相当于是。啊，有这部分信息了，通过这样的筛选，我们就能够逐个的去缩小学校的范围。然而，剩下的这些可能就是我们目标的学校了。所以，大家可以看到，通过这样的表格，我们就有机会，哈，在有了足够的呃专业对于我们专业的明确的思路的基础之上，我们把。今年的招生计划对到去年去，用去年的分数做好排名，然后通过表上现成就能给到大家的啊、呃、学校地域的信息、学校层次的信息和专业排名的信息，就能够筛选出我们足够喜欢的学校和专业的选项了。那当然，在这个事情的之后，我们就可以啊，比如说不止这一个专业是我们想选择的，我们还可以把多个专业用这样的方式给它查出来，然后进行这样的筛选，然后把不同的专业进行合并，再进行简单的补充。嗯你比如说，刚才我为什么把电子科学与技术也选上啊？就是如果我选不上通信工程，可能那也是一个跟它相似的专业，我在相同的学校里边也可以把这些专业给它选进来，尤其是这些专业排名还不错的，那我当然选的时候就没有什么心理负担了。那一方面，那专业课很像。啊，我如果选不到最想选的，选个次想选的，能进一个好学校也不错。那另外一方面呢，他们因为专业又非常的接近，那本科的课程也差不多啊。要么本科期间就非常容易转专业，因为在一个学院里边；要么呢，至少到了研究生阶段，我考研的时候，那我本科基础课全都学过，那基本上也没有什么跨学科的障碍。好了，咱们杀回来哈、啊。那如此一来呢，大家相信就能够看懂了，我为什么说那。今天给大家展示的可能是对于新高考的志愿填报来说是一个比较完美的表格。那其实这个呢，更多的还是一个例子哈。那之后我会把它啊进一步的再去完善一下。其实现在已经基本上要完工了。那我相信给大家这样一个展示，那大家就能够感觉到，嗯，其实新高考的志愿填报，如果我们思路清晰了，又有一个非常好用的工具的话，我相信大家是不用那么慌的。大家是有机会报出一个很好的志愿结果的。不知道大家能听明白吗？好了，今天的节目就到这儿。如果今天的节目让人觉得哇，还是挺有意思的，或者说今天的节目帮到了您，欢迎您把它转发给家的同学、家长，让大家一起受益。那之后呢，我也会呃做一个大概的课程和包括相应的服务，努力的把这样的表格也能够给呃大家啊，在不同的分数段、不同的选科的同学啊，选了不同的专业作为我们的目标，那我同样可以把这样的表格提供给大家，帮助大家来完成自己的志愿填报。好了，节目最后是我的个人微信二维码。如果你也有属于自己的问题，如果你也想，呃，找一找志愿填报一对一的咨询服务，欢迎你扫描我的微信，加上我，私下里跟我沟通。好了，那今天的节目就到这儿，我们下期再见。